0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. האלימות בהר הבית בחודשים האחרונים ובכלל מתמקדת בנרטיב אחד, אל-אקצה בסכנה. היהודים מפרים את הסטטוס קוו במקום הכי רגיש, מנסים להתפלל בניגוד לנהלים של הוואקף בהר, ואו-טו-טו בונים את בית המקדש. האזור הזה, רחבה קטנה מתחת להר הזיתים, גורר התעניינות עולמית כמו שאף מקום אחר לא זכה לאורך ההיסטוריה, ונראה שזה רק הולך ומתגבר. שלום לכם, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק ואתה יאיר רטינגר. שלום עקיבא. מה בעצם משתנה בהר הבית בשנים האחרונות מבחינת העם היהודי?
1: משתנה הרבה מאוד. מה שקורה בהר זה שני ערוצים מקבילים, האחד זה הערוץ הפוליטי-מדיני והשני זה הערוץ הדתי. בערוץ הפוליטי-מדיני הר הבית מוגדר כמקום קדוש למוסלמים, הדבר הזה קיים עוד מהתקופה העות'מאנית, מהמאה ה-19, זה מוגדר כמקום שהוא קדוש למוסלמים בלבד.
0: בעצם מאז הכיבוש הם עמלו מאות שנים בתפילה מוסלמי. נכון,
1: היו ביקורים של יהודים, פה ושם, זה היה בסך הכל בהתגנבות יחידים, אבל... מבחינה מדינית והמצב הפוליטי והמדיני לא אפשר ליהודים כמעט להיכנס להר, השאלה לא הייתה קיימת. במה שקשור לערוץ הדתי, ואני מתעניין בערוץ ההלכתי, גם הפוסקים, גם כאשר הדבר הזה היה אפשרי, הפוסקים ברובם המוחץ. אסרו כניסה להר הבית. למה אסרו? לא בגלל שהוא לא מקום קדוש, אלא בגלל שהוא מקום יותר מדי קדוש. בגלל הפחד להיכשל בעבירות של כרת או כניסה למקומות שהכניסה אליהם מוגבלת מבחינה הלכתית, מבחינת הקדושה שלהם. וצריך להגיד שה... איסור על עלייה להר הבית, הוא אחד הקונצנזוסים הגדולים בעולם ההלכה. למה אני אומר את זה? מכיוון שגם כאשר היהדות האורתודוקסית החרדית והיהדות האורתודוקסית הציונית התפצלו אי שם, קצת לפני ואחרי קום המדינה, עדיין היה קונצנזוס. היית שואל גם רב אנטי-ציוני מהעדה החרדית, האם מותר לעלות להר, היית שואל רב ציוני או רב מהרבנות הראשית, כולם היו נותנים לך אותה תשובה, עקיבא. לא מוחלט, והדבר הזה, ב-15-20 השנים האחרונות, משתנה באופן דרמטי. רואים את זה במספרים של העליות של יהודים להר הבית, רואים את זה במדיניות של הממשלה. יש שינוי בהר הבית. האם זה עד כדי אל-אקצא בסכנה, כמו הנרטיב הפלסטיני המוסלמי? לא. אבל האם יש שינויים משמעותיים מאוד בהר הבית? יש, יש כל הזמן שינויים. הם שינויים גם פוליטיים וגם הלכתיים.
0: בוא נשרטט את ציר הזמן ההיסטורי בגדול, על פי אה, ממצאים ארכיאולוגיים או האמונה היהודית. שני בתי מקדש עמדו בהר הבית. הראשון שבהם נחרב על ידי הבבלים ב-586 לפני הספירה. השני הוחרב על ידי הרומאים, על ידי טיטוס, ב-70 לספירה. מאז ועד היום אין אה, בית פולחן יהודי בהר. מה כן יש? היו הרבה מאוד שליטים, הרבה מאוד כובשים, שבנו שם כל מיני מבנים במאות השנים האחרונות, הממלוכים והעות'מאנים. והירדנים שולטים באזור, יש בו מסגד גדול, מה שאנחנו מכירים ככיפת הזהב. שבוע אחד ב-1967, ישראל כבשה, שחררה את העיר העתיקה, ומשם הדברים משתנים. וזה לא קורה ב-67 ולא ב-68 ולא ב-69, אבל לאט לאט, ב-10-20 שנים האחרונות, יש קבוצה, יש מנוע שמתחיל לשנות את המצב.
1: נכון, הר הבית הוא הסמל של כיבוש ירושלים ב-67, הר הבית בידינו. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר, הר הבית בידינו. אחו. אבל מיד אחרי <ח> המלחמה, <ח> הממשלה מחליטה להשאיר את הסטטוס קוו, כמעט אותו סטטוס קוו שהיה תמיד בהר, שבו... הוא מקום קדוש למוסלמים, ליהודים מותר לבקר בהר, ואכן זה קורה במספרים מאוד מאוד קטנים. אין כמעט שאיפה אל הר הבית, למה מתגעגעים היהודים? לכותל, למה שהתגעגעו במשך הרבה מאוד שנים, לא חשבו בכלל על הר הבית, גם בגלל שהשאלה לא עלתה, גם בגלל שהיה קונסנזוס הלכתי נגד העניין הזה. אבל משהו קורה לפני 15 שנים. זה קורה פחות או יותר סביב ההתנתקות, לא רק בגלל ההתנתקות, פתאום הר הבית... מגיע לסדר היום הדתי-לאומי, של הימין הדתי שמעוניין לעלות להר הבית, מעוניין להפגין נוכחות בהר הבית. אחד הדברים הכי מעניינים זה שלא קרה שום דבר בהר הבית. הר הבית תמיד היה המקום מצד אחד של מתיחות, הייתה אינתיפאדה שפרצה בטענה שהיא תגובה לדברים שנעשו בהר הבית כאשר שרון ביקר בהר, אבל לא קרה שום דבר בהר הבית, הסטטוס קוו לא השתנה בהר הבית. פתאום המחוג של קבוצות מסוימות, בימין הדתי כיוונו להר הבית מקום שלא כיוונו אליו לפני.
0: אבל אני זוכר את עצמי לפני 20 שנה בדיוק כילד אה, בחטיבת ביניים מתבאס על השר לביטחון פנים צחי הנגבי שלא פתח את הר הבית לתפילת יהודים. אני הייתי בשוליים אז?
1: בהחלט. מי שעלה להר הבית היה מיעוט קטן על גבול התימהוני. היו קבוצות מאוד קטנות, היו מעט מאוד רבנים שהתירו את העלייה להר הבית ואני זוכר את זה אני מספיק זקן כדי לזכור שבכל המועד סוכות בכל המועד פסח היו נותנים איזושהי עלייה עולים משער המוגרבים קבוצה של אנשים. מכל מיני סוגים, הרבה עולים חדשים, הרבה אנשים שיש להם איזושהי התלהבות מאוד גדולה, זה בוודאי לא היה קרוב למיינסטרים של הציבור הדתי-לאומי.
0: ובמשך באמת הרבה שנים זה נראה היה קצת כמו סינדרום ירושלים, איזה מין להט שלא תפס אפילו בתוך הדוסים, כלומר, אם אני מסתכל במשקפיים חילוניות, אני אומר, אוקיי, כל הדוסים האלו אותו דבר, אפילו בתוך הדוסים זה היה שוליים, אבל הם תמיד אמרו, אם רק תיתנו, אם רק תאפשרו, אתם תראו שהעם ישראל נחשף להר הבית, נחשף בכ"ף ובסמך, מלשון כיסופים, והנה בשנים האחרונות יש זינוק במספרים.
1: יש זינוק אדיר. זה זינוק מטאורי. אם בשנת 2009, שזה כבר תחילת ההתעוררות של יהודים להר הבית, יש משהו כמו 5,600 כניסות להר, בכל השנה, כל שנת 2009, בשנה הקודמת, 2021, ואנחנו מדברים על 26 אלף כניסות של יהודים.
0: שזה כניסות, זה לא משתמשים, אלא זה כניסות. יכול להיות שבן אדם אחד עלה 26 אלף פעמים לצורך ה...
1: לצורך העניין, כן, אבל זה לא המצב. אנחנו יודעים שזה מגיע לקבוצות, מגיעים היום כן. קבוצות של ישיבות בני עקיבא, למשל, שהולכות תחת אה, כנפיו של הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, שהוא אסר באופן מפורש את הכניסה להר הולכים באופן מאורגן, היום נכנסים להר הבית עם הרבנים שלהם.
0: למרות שהרב קוק חלם על הר הבית ומובא בספר של ארמון סגל, שתכף נדבר איתו על יחסו של הרב קוק, אבל אני מסתכל על גרפים שאנחנו מקבלים מארגון ייראה, שזה אחד הארגונים שפועלים ל- לעלייה. רק בחג הפסח, כמה מבקרים. ב-2005 תשע"ה, 650 יהודים עלו להר הבית. 650 עליות. בשנה אחר כך זה קפץ ליותר מ-1,300. 2,500 ב-2018. והשנה 4,625 כניסות, רק בחג הפסח. בתוך שבוע אחד. רק בשבוע? תשמע, זה הולך ותופס חזק בציונות הדתית. תופס חזק מאוד, וזה לובש עכשיו צורה של
1: ממסד. מגיעים רבנים, והדבר המעניין הוא, שזה לא רבנים, אם אתה מסתכל על הציבור הדתי-לאומי שמתוכו... מגיעה התנועה הזאת אז זה ציבור די מגוון, זאת אומרת אתה תמצא שם גם את הרב יובל שרלו שהוא נחשב מהליברלים בציבור הדתי ואתה תמצא שם גם אנשים בימין או בהארדקור התנחלויות ואנשים שהם יותר נקרא לזה בדלנים מול החברה הישראלית ואתה תמצא את כולם בהר יש איזשהו מגוון מאוד גדול של הקבוצות האלה ועדיין הקבוצות האלה הן קבוצות דתיות לאומיות בגדול חוץ משוליים חרדיים ושוליים עוד יותר קטנים של חילונים זה עדיין סיפור שיוצא מתוך
0: הציבור הדתי-לאומי, הימין הדתי. למה זה קורה עכשיו אבל הרי היה בשנות ה-70 את המנוע של בושי מוני ואחר כך מנהיגי הציבור הדתי היו נדמה לי יותר דתיים תורניים מהיום. מה קורה עכשיו?
1: באמת שאלה ענקית וברור שזה מושפע מהרבה מאוד דברים היו קרו הרבה דברים בהר הבית הייתה אינתיפאדה והאינתיפאדה השנייה היו הגבלות יותר גדולות על עלייה אתה תמצא כל מיני תשובות. אבל יכול להיות שהתשובה הגדולה היא קשורה לסדר היום של הציבור, הציבור הדתי לאומי. למשל אחרי ההתנתקות כאשר ההתנתקות הסבה מכה מאוד קשה נקרא לזה לתהליך המשיחי. ש... אמור להתקדם תמיד קדימה, והיו אנשים שאצה להם הדרך, אמרו רגע רק שנייה, אולי אנחנו צריכים להאיץ את התהליך הזה על ידי אמצעים אחרים. יש פה גם, אני חושב, ממד מסוים של ייאוש מהחברה הישראלית. זה קצת הפוך מההתנחלות בלבבות של תקופת ההתנתקות, שהנה בואו נשתף פעולה, נשלב ידיים עם החברה הישראלית. יש כאן משהו, אני חושב, קצת יותר מתבדל, יותר מתרחק, למה? יש כאן תובענות דתית, זאת אומרת... מה, את מי בכלל מעניין הר הבית בציבור הישראלי הרחב? זה לא באמת מעניין אנשים להתפלל בהר הבית, הפולחן בהר הבית שכל כך חשוב לפעילים האלה, זה לא חשוב לחברה הישראלית הכללית, ונדמה לי שהדבר הזה הוא גם קצת איזשהו איתות של הציבור הזה, ציבור מאוד אידיאולוגי, כלפי הציבור הכללי.
0: יש לי תיאוריה אחרת. הר הבית נהיה אה, אין, נהיה צעקה אחרונה בחלקים של הציונות הדתית. ככל שנכנסות כל מיני תפיסות חילוניות דווקא קראתי פעם משהו שכתבת על איך ימנים נהיו קפיטליסטים פתאום יש פמיניזם וזכויות אדם וכל מיני עניינים כאלה שנכנסים בשוליים של הציונות הדתית גם פה הפעילים של הר הבית מדברים לפעמים שפה מאוד חילונית שפה שמאלנית אפילו רחמנא ליצלן כשהם באים ואומרים תנו לנו להקריב קורבן הם לא רק אומרים הקדוש ברוך הוא אותנו להקריב את הקורבן ואומרים, מי אתם שתמנעו את זכויות האדם הבסיסיות שלנו, את חופש הפולחן? והם קוראים תיגר על מי? על הרבנות הראשית, על הרבנים השמרנים. יש פה איזה אוונגרד מסוים בתוך הציונות הדתית.
1: אני מסכים איתך, ויש כאן סלט אה, מקסים אה, מבחינות מסוימות, כי פתאום מי שנושא דגל שיח הזכויות זה אנשים בימין הדתי, בימין המשיחי, אם תרצה. הם נושאים את הדגל הזה, ופתאום כשאתה מסתכל עליהם נשות הכותל... רגע, הם שניהם בעצם מבקשים אותו דבר. שניהם אומרים, אה, אוקיי, יש מנהג המקום, אבל לנו מותר להיות קבוצת מיעוט בתוך מנהג המקום, וזה מרתק, הדבר הזה.
0: כשאנחנו אומרים סטטוס קוו, למה אנחנו מתכוונים?
1: אז אחד מהפרטים של הסטטוס קוו הזה אומר שליהודים מותר לבקר בהר, אבל אסור להם להתפלל בהר. אסור הפולחן. ומה שקורה בשנה האחרונה זה שינוי מסוים במדיניות של המשטרה. מכיוון שעד לפני בערך שנה, במשך המון שנים, היית עולה להר, והיית מגיע כמבקר, ואסור היה לך למלמל. או אסור היה לך בוודאי להתפלל בקול, אסור היה לך לבוא בתפילין וטלית, היית צריך לבוא באמת כמבקר, וזה היה המצב. ועכשיו הדבר הזה משתנה.
0: אבל הוא לא השתנה ברגע, היה הרבה שנים תופעה, שגם רואים אותה בכל מיני קטעים ביוטיוב, של הדרכת תיירים שבה שולבו קטעי תפילה, והיו אנשים מדברים ביניהם, משלבים כל מיני פסוקים, כאילו הם אומרים את זה סתם בשיחת חולין.
1: <תופע> נכון, וזה היה מין איזה חוויית מחתרת כזאת. עכשיו, תראה מה קורה, הדבר הזה משתנה פעמיים. קודם כל, מצד המשטרה, שהיא באמת מודעת ל... לה... למה שקורה ומאפשרת יותר חופש פולחן ליהודים והנוכחות של היהודים גם היא משפיעה אם בעבר היה שוטר על כל או שני שוטרים על כל שני מתפללים היום הרבה יותר קשה לפקח אז המשטרה גם פחות רוצה לפקח וגם פחות יכולה לפקח על מה שנעשה בהר.
0: ובוא נצלול לשורשי הסטטוס קוו הזה, סטטוס קוו כלומר לא חוק כתוב מנוסח מילה במילה אלא מצב, הקפאת מצב כלשהי. ואחרי שישראל כבשה או שחררה את אה, הר הבית ואת מזרח ירושלים, אז התקבע איזשהו נוהל שאין איסור על יהודים להתפלל בהר, אבל משטרת ירושלים יכולה לאסור עליהם להתפלל בהר לפי הערכת מצב. כלומר אם מסוכן אם נגיד יש פוטנציאל חשש שזה יביא להתלקחות, המשטרה יכולה לאסור. בפועל, עד היום הערכת המצב אומרת לא להתפלל ולכן אולי בגלל שזה לא חוק ברזל אז אתה יודע איך זה כשהניסוח לא מספיק מנוסח. מושכים קצת לפה וקצת לפה והוא ממלמל פה והוא אחר כך קצת יותר מממלמל ההוא שולף דגל ישראל ההוא משתחווה והנה הגענו עד הלום.
1: וככה זה באמת עובד.
0: בוא נשאל עכשיו, האם באמת אל-אקצה בסכנה, האם יש שינוי בסטטוס קוו, לאן הולך כל העסק הזה, ובוא נשאל את אחד האנשים שהם אחד המנויים שמאחורי התנועה הזאת, המתחדשת של יהודים בהר הבית, שלום לארנון סגל.
2: שלום וברכה.
0: עיתונאי, סופר, גם מחבר הספר הבית על בית המקדש, וגם בעשר שנים האחרונות אתה כותב טור שבועי שעוסק כולו בנושא הר הבית. אמת. דיברנו קודם על האם הסטטוס קוו משתנה, אבל
2: סטטוס קוו זה ביטוי מכובס לאוזן הישראלית, שמשמעו בעצם אפליה גזענית נגד יהודים. זה פשוט לא נוח לדבר <laughs> על זה בשפה מפורשת כל כך, אבל זה כמו שזה נשמע, ככה זה. כלומר, אין הבדל אמיתי בין, נגיד, מה שהיה במשטר האפרטהייד בדרום אפריקה, שבו יש ספסלים נפרדים לשחורים וללבנים, או מה שהיה בשנות החמישים באמריקה, שיש ברזיות נפרדות לשחורים וללבנים, ומה שקורה בהר שזה בעצם שערי כניסה נפרדים ל... מוסלמים ולכל היתר, וגם בשער הבודד שמתוך עשרת שערי ההר תשעה מיועדים למוסלמים, וגם בשער הבודד שלא מיועד למוסלמים אז יהודים דתיים הם בתחתית הסולם וההתייחסות והיחס הכי גרוע ניתן להם.
0: אז איך זה התחיל? כי קראתי בספר שלך למשל על מאות שנים של איסור ממלוכי ועותמאני ואחר כך אתה, אתה מתאר את זה כאילו היהודים השתכנעו שאסור להם לעלות להר אבל העובדה היא שבמשך עשרות שנים של ריבונות יהודית היה קונצנזוס פנים דתי מאוד מאוד גדול שאסור לעלות להר הבית. סיפר לנו דניאל אופיר העורך איך בצבא כשהיו מבקרים בהר הבית אז הדתיים היו נשארים לשמור על הנשק כי ברור שהם לא ייכנסו להר. איך התנעתם את זה? איך עשיתם את השינוי הגדול הזה? בלי הרבנות.
2: קודם כל זה, זה לא אנחנו זה לא איזה אדם בודד או כמה קבוצת פעילים שחוללה את השינוי אלא השינוי הזה תמיד. אילולא זה היה כבר מוטבע עמוק עמוק בלב היהודי, זה לא היה מצליח. ואני חושב שהיה פה פשוט ניסיון השתקה והכחשה והתכחשות להר הבית, שיתוף פעולה לא קדוש בין הרבנות לבין רשויות המדינה, להוציא את הר הבית מהלקסיקון, שאף אחד לא יעז לדבר על הר הבית, שאף אחד לא יעז לעלות על דעתו לעלות להר הבית, אלא כאדם חילוני, כתייר, לא כאדם דתי. אלה הוציאו תווית, כן, אלה מהצד היהודי, נגיד הדתי, הוציאו תווית של עבריין מבחינה הלכתית, תווית שקרית ש... לכל מי שעולה להר הבית, כתוב בכניסה, יש שלט בכניסה להר הבית שאסור לאף אדם לעלות להר הבית מפאת קדושתו, זה פשוט שקר, אין בתורה מקום שכתוב שאסור לעלות להר הבית.
0: כתוב ועזר הקרב יומת, כתוב...
2: ל- לקודש הקודשים. ואנחנו אין... יודעים ברשת... אבל
0: היום איפה קודש הקודשים היה?
2: אנחנו יודעים את... בוא נגיד, מי, שטוען, מי שמגלגל עיניים וטוען שאין לנו מושג איפה עמד בית המקדש, באותה מידה... לא יכול להגיד שמה שאנחנו קוראים לו היום ירושלים הוא באמת ירושלים ומה שאנחנו קוראים לו ארץ ישראל הוא באמת ארץ ישראל. אולי פה זה אוגנדה בכלל. לוותר על ההר הבית, להוציא אותו מהלקסיקון, זאת אומרת להוציא שליש מתרי"ג מצוות מסדר היום שלנו, זה אומר שבעצם אנחנו לא באמת יהודים אלא זכר ליהודים. ועוד לא השלמתי את הצד השני של המשוואה, כלומר דיברנו על הרבנות, שהיא הוציאה את ההר הבית מה, מהלקסיקון והפכה את כל מי שעוסק מילא את חלקה בזה שהוא הציע תווית של אדם מסוכן לחברה לכל מי שמתעסק בהר, לכל פעיל הר הבית, הפך להיות כבר אחד שהולך לסבך אותנו במלחמת עולם שלישית, כן, ופה כל עמית להם משובח מחברו, ואיזה mm-hmm. ביטויים לא שמעתי של השחרה, חבית חומר נפש זה עוד עדין, שמעתי ביטויים כמו המקום שבו הכל התחיל ובו הכל ייגמר, ואנחנו מבהילים את עצמנו לדעת, והכל קשר של שתיקה, אני שלכאורה גדלתי כן, בסביבה דתית לאומית שהר הבית לכאורה היה אמור להיות על סדר היום שלה ובכל זאת לא הגעתי אל הר הבית אלא כאדם בוגר אף אחד לא אמר לי איפה עמד המקדש. היו מ- מ- מראים לי תמונה של אבן השתייה לא הייתי יודע להגיד מה זה. אז אני אומר אנחנו, אנחנו מתייחסים ל- לחילונים כתינוקות שנשבו כן, כמו איזה מוגלי בספר הג'ונגל שאין לו מושג איך בני אדם אמורים להתנהג, אנחנו בעצמנו תינוקות שנשבו, אנחנו הדתיים הטובים בעיני עצמנו, תינוקות שנשבו בענייני הר הבית.
1: אז לאורך אה, השנים שאתה פעיל בנושא הזה של הר הבית ומגיע להר הבית, הזכויות האלה שאתה מדבר עליהן התרחבו, התרחבו מאוד, נכון?
2: כן, אבל אה, המצב נעשה ככה משערורייתי לגרוע מאוד, נגיד, לומר, הוא השתפר, אבל הוא עדיין מתחת לסף של, של זכויות אזרח מינימליות. כשעליתי להר לראשונה בשנת תשעים ותשע, בסוכות תשעים ותשע, הכניסו אותנו שניים שניים. יותר משני יהודים דתיים לא הרשו להיכנס. היום, ברוך השם, המצב יותר טוב. לא מושלם, לא תקין, לא עונה לזכויות אדם שמדינה דמוקרטית מחויבת להם, אבל יותר טוב, הואיל שיש יותר עולים. זה כבר לא בשוליים, בעבר זה היה ממש בשוליים, בשולי החברה, בשולי הקונצנזוס, והיום זה במרכז הקונצנזוס הישראלי.
0: הכנסתנו את המאזינים שלא, עדיין לא עלו להר הבית, כמו שאינם יהודים. איך נראית החוויה של לעלות היום להר הבית?
2: זה קצת כמו להיות טירון בצבא, <laughs> מבחינת התחושה. השוטר ממונה עליך, והוא אומר לך ללכת ימינה או שמאלה, לא לסטות מהקבוצה, לא להתבלט, לא לדבר יותר מדי בקול. לא לשתות מים מהברזיות, אין ספור איסורים אחרים, ללכת יותר מהר, יותר לאט, לא כמו אזרח חופשי.
0: כמה שומרים <אח> עליך או ממך?
2: שומרים לפעמים ברמה של עשרות אנשים, זה קצת כמו הבטחה לראש ממשלה, זה גורם למידת הגאווה, כן, אני אומר, אני כזה חשוב ואני מאובטח כמו משמר הכנסת. אני חושב שזה קצת היסטרי מבחינת המדינה, אבל זאת החוויה התמידית, החוויה באופן כללי בהר, לצערי של תסכול. רוב העליות, גם החופשיות יותר, אז מאפשרים למלמל קצת יותר בקול, אבל אה, אה, לזה קוראים הפרת הסטטוס קוו אגב, לתפילה שהמשטרה פחות מפריעה לה באמצע. אז לפעמים זה יותר טוב, לפעמים זה פחות טוב, עדיין ככלל זה לא תקין ומעורר תסכול עמוק.
1: אנחנו נדרשים לסיפור הזה בין היתר, מכיוון שבצד המוסלמי יש שכנוע עמוק כבר שנים רבות של אקצא בסכנה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם באמת אל-אקצא בסכנה לשיטתך, זאת אומרת, האם אתה באמת דוגל בהקמת בית מקדש שלישי כאן ועכשיו?
2: חזון ישעיהו, ישעיהו הנביא אומר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. בית התפילה שיוקם בהר הבית מיועד לכל העמים. הר הבית אמור להיות בית תפילה לכל העמים, גם ליהודים אגב. <laughs> אל-אקצא, מסגד אל-אקצא, הוא בעצם מחוץ לתחומי הר הבית המקודש ליהודים, ככה שבעצם אם היה רצון טוב מהצד שלהם, לא הייתה פה בעיה להסתדף. אז כיפת הסלע בסכנה? אני אומר, הסיפור זה לא זה, מה שמפריע להם היום זה אפילו עצם הגישה של יהודים להר, הם רוצים בלעדיות, הם לא רוצים סנטימטר שם לתת ליהודים, אז על מה אנחנו מדברים? מה ארנון סגל רוצה? ארנון סגל רוצה שיהיה שם, כל מי שרוצה לעבוד את אלוהים, מכל עמי העולם, זה המקום, אבל לעבוד את אלוהים, לא לשחק כדורגל
0: אתה היית בונה את בית לא המקדש, לא, אם לא אתה לא השר ש... לביטחון פנים בשילוב עם משרד הדתות שאוחדו למשרד אחד, אתה בונה את בית המקדש?
2: לא, אני, קודם כל דבר ראשון, בית המקדש דורש איזושהי מוכנות רוחנית, אבל קודם כל, אני אמרתי שוב, הייתי מאפשר שם חופש פולחן, ל, לכולם, וגם ליהודים, וזה כבר אחרית הימים. ברגע שזה יתאפשר, זה יכול להתאפשר היום, אם רק מדינת ישראל תאפשר את זה, מעבר לזה נדון. זה יהיה בהסכמה לאומית, הדברים האלה לא יעשו באיזושהי כפייה של מיעוט על, על הרוב, אבל קודם כל חופש פולחן בתפילה לכל העמים, זה כבר אחרית הימים.
0: ויותר נוח לך לבוא מהמשקפיים האלה, נכון? להגיד הנה אני פעיל זכויות אדם בעצם, לדבר בשפה
2: החילונית. אני, אני צריך לך זכויות. יכול להיות, אבל אני לא מפריד בין השניים, כלומר משהו חובתי מבחינה הלכתית, הוא זכותי מבחינה דמוקרטית, בוא נלך אפילו אני, למשהו ש, שנתפס אולי כהזוי גם הוא במסגרת חופש הפולחן, לא בא על חשבון אף דת אחרת. אם להיכנס לרזולציות כאלה, אז מקום המזבח היהודי בהר הבית, אין בו שום מבנה מוסלמי היום, כלומר כבר בתנאים הנוכחיים של ההר, של ההר, בלי לגעת בשום מבנה מוסלמי, אפשר לחדש את ימינו כקדם. ולאפשר שם אפילו שומו שמיים, אפילו קורבן פסח.
0: אבל כל מנהיג במדינת ישראל, וכמעט כל המנהיגים האחרונים באו ממחנה הימין, מהמחנה הלאומי, אחד אחד קורא להם אותו דבר. הם לומדים את הנושא המדיני, הם לומדים את מה שנקרא מכלול השיקולים, וכולם מטילים הגבלות על פולחן יהודי בהר הבית. אגב, מנימוק שהוא מגובה בהערכות שב"כ וכולי, שהדברים האלה מביאים לאלימות קשה מאוד כלפי יהודים.
2: כן, התפיסה בישראל היא מאוד חילונית, מאוד מנוכרת. השלטון, ולא משנה אם הוא מגיע מימין או משמאל, אני מסכים איתך בהיבט ב- ב- הזה. כל הגיבורים עכשיו מימין שהם נזעקים, כי היא נוח להם, כי הם באופוזיציה, הם, כשהם היו בקואליציה הם, הם נקטו באותה מדיניות. אבל התפיסה היא שהר הבית הוא כאב ראש גדול, ואם היה אפשר להעלים אותו, היינו מעלימים אותו. אבל הר הבית הוא הנכס המרכזי של עם ישראל, הסיבה המרכזית שבגללה חזרנו לכאן אחרי אלפיים שנה, וכשנפסיק לראות בהר נטל ונראה בו נכס, אז כל המצב במדינת ישראל ישתנה. העובדה שאנחנו רואים בו חבית חומר נפץ, אימצנו את ההשחרה, הרי אמר הרב יוסף אלבוים, שהוא מוותיקי העולים להר הבית והפעילים, חסיד בלז אגב, הוא אמר שאיך היא יכולה להיות הסתירה הזאת, שבמקורותינו הר הבית מוזכר כל כך הרבה פעמים בהקשרים כל כך חיוביים, והר הבית בתקשורת הישראלית תמיד בהקשרים שחורים, תמיד בהקשרים אפלים, תמיד המצב שם שחור, וזאת בעיה שלנו, זו בעיה נפשית, לאומית. כש, כשנפסיק לראות בהר... איזה כאב ראש לאומי ונתחיל לראות בו בשורה גדולה והזדמנות גדולה אז הוא באמת יהיה כזה.
1: כן אבל ארנון יש כאן גם דיון הלכתי וזה דיון הלכתי חדש עכשיו תן לי רגע ל- לתת לך איזושהי אה, הנחה שלי. אני חושב שמי שאחראי על השיח החדש הזה שהוא גם נובע משיח זכויות אבל גם עם מטרות דתיות זה ארנון סגל. זאת אומרת ארנון סגל ויהודה גליק אקטיביסטים. הם שהתניעו את המכונית הזאת לעבר הר הבית ואו העגלה הזאת ולעגלה הזאת קפצו לאורך השנים הרבה מאוד אנשים אבל לאקטיביסטים ולא לרבנים היה כאן תפקיד מכריע מה אתה אומר על ההנחה הזאת
2: שזה תראה קטונתי מלקחת את כל ה. מסע זה על כתפיי, וקדמו לי, וגם בעשרות שנים, פעילים מסורים לא פחות, שעשו את העבודה השחורה, והכשירו את הלבבות. אני מסכים איתך באופן כללי בהבחנה הזאת, ממש כמו שאת הציונות לא עשו רבנים. הרבנים בדרך כלל ישבו באירופה, והמליצו לצאן מרעיתם לא, לא לשתף פעולה עם התופעה הזאת. הרבנים המעטים שכן שיתפו פעולה עם הציונות, הם גם לא יזמו את המהלכים. אפילו הרב קוק לא יזם את הציונות. הוא בא ואמר שזו תופעה קדושה. רבנים באופן כללי לא, לא מניעים תהליכים, קצת לדאבון הלב, ולא אכנס לתמורות שאני חושב שצריך לעשות ברבנות הראשית, אבל באופן כללי דרושות תמורות דחופות ב- בהר הבית ובמדינת ישראל בכלל, ות- ותמיד לא הרבנים עושים אותם.
0: ארנון סגל, תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו מדברים
1: על השינוי בסטטוס קוו, גם ההלכתי וגם הפוליטי. יש כאן שינוי, ומתרחש מבחינת הקבוצות ששואפות אל הר הבית, יש שם כל מיני סדרי יום, אבל הם כולם מעוניינים לאתגר גם את המשטרה, ואולי גם את הציבור הישראלי. רוצים, אתה יודע, מצד אחד לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו פה מציבים לכם איזושהי מטרה יותר מאתגרת. האם שאלו את הציבור הכללי בישראל? לא. זה דבר שאתה לוקח, זה דבר שקורה, הוא קורה כל הזמן, והוא קורה בהר הבית.
0: ואני חושב שאם שואלים את הציבור בישראל, רוב מוחלט של הציבור היה מעדיף לא לעשות את הצעדים האלה לכיוון יותר פולחן, כי רוב מוחלט מאמין שהצעדים האלה עולים בפחות שקט מצד המוסלמים שם, אבל אתה יודע, כדרכן של קבוצות מאוד אידיאליסטיות, מאוד בוערות, שהן לא במיינסטרים, החבר'ה האלה רצים קדימה, מקווים שאחר כך יבואו היתר.
1: בהחלט. ההיסטוריה אומרת שכבר היו דברים מעולם בישראל.
0: יאיר רטינגר, תודה רבה לך. תודה עקיבא. ותודה גם לדניאל אופיר שערך והפיק את הפרק הזה של עוד יום. תודה לרחל רפאלי שעשתה עיצוב קול ומיקס. יוסי תנור היה בביצוע הטכני ויותם רוזנוולד, הוא הוא, בצוות עוד אם היה לך מעניין, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נעולה לנו דירוג גבוה. ואם יש לכם הערות על מה ששמעתם פה, או הצעות וראיונות לפרקים הבאים, מוזמנות ומוזמנים, לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טוויטר, מירק, מקושרים, חבר'ה, מודקה, אתם מוזמנים גם למתוח שני גביעי לבן בן חוט, אחד אצלכם בחלון, אחד אצלי, ולצעוק את הראיונות שלכם. פרקים חדשים של עוד יום, בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם עוד הסכתים נוספים מבית כאן, למשל לך תזכור ההסכת שמדבר על השואה מהרגע שהיא אתם יכולים למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר כאן ונתראה בפרקים הבאים, אה?